0: Mobilitás Ifjúsági Szolgálatról 2009. szeptember közepén Veres Judittal beszélgettünk. Jó estét kívánok a hallgatóknak, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióba, Judit!
1: Én is szeretettel köszöntelek téged is, és a rádió hallgatókat is.
0: Az új igazgatója lettél a mobilitásnak nem tudom mióta?
1: Egész pontosan 2009. július 13-a óta.
0: Te ezt így számolod, hogy napokra, hogy
1: Kicsit meglepő volt a dátum, úgyhogy ezért könnyű megjegyezni.
0: Uh-huh. Hát akkor viszonylag fiatal vezetője vagy ennek a szervezetnek, amit úgy hívnak, hogy mobilitási ifúsági szolgálat, de ez egész pontosan micsoda? Mi ez a szervezet? Mert szerintem a hallgatók egy jó része egészen biztosan nem tudja, hogy ez micsoda.
1: Hát egész pontosan a nevünk most már 2007, január 1 e óta Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat.
0: Na most ezt valaki megijedzi, na mindegy, oké. Okay. És
1: akkor még a régiós irodáink nevét el sem mondtam. Már is egy kicsiket megpróbálom megvilágosítani ezt az egész hosszú nevű intézményt. Uh-huh. Gyakorlatilag az ifjúsági ügyekért felelős minisztériumnak a háttérintézményeként dolgozunk, illetve a mobilitás maga az ifjúságpolitikai háttérintézmény. Ez melyik
0: ez a minisztérium? azt is mondjuk Ez Az jelen
1: pillanatban a szociális és munkaügyi minisztérium. Igen. Korábban jogilag önálló személyiségként, tehát önálló intézményként működtünk, 2007. január 1-től pedig a háttérintézmények összevonását követően lett egy ilyen érdekes házasság a foglalkoztatási és szociális terület és az ifjúsági terület egy intézménybe került.
0: Gondolom a minisztérium miatt.
1: Így van, így
0: van. Mert azért azt gondolom, hogy ma azért egy foglalkoztatási kérdés, hogy az ifjúság az nem biztos, hogy megfér egymással, vagy megfér egymással?
1: Bőséggel. Bőséggel azt Igen, kell, és mi csinál
0: ez a háttérintézmény, mert szegény hallgatók, és én sem igazán tudom, nekem egy kicsit misztikus ez, hogy háttérintézmény mögém áll, elé már, mi csinál egy háttérintézmény, hogyan működik, mi a dolga?
1: Hát én azt remélem, hogy mellédel. Uh-huh. és nem eléd mögéd és föléd. Elven és gyakorlatilag is a háttérintézmények szerepe a kormányzati. Feladatok ellátásában való közreműködés, részben a feladatellátások, részben pedig a háttérmunkák megteremtése, illetve azoknak a szakmai folyamatoknak a koordinációja és segítése, ami mondjuk az ifjúsági szakmát.
0: Tudnál jelenti. példát mondani, mert ez egy olyan nagyon jó szakszerű mondatsor volt, amivel azért én még most nem laktam jól, hogyha tudnál még mondani, mi ez, egy konkrétumot, hogy Öröm, mert,
1: Hát akkor onnan indulok, jó, hogy, hogy néz ki az intézményünk ezen a nagy hivatalon belül, mert abból, abból Könnyebb lesz majd levezetnünk a feladatokat. A Mobilitás, mint a szervezeti egysége a Foglalkoztatási és a Szociális Hivatalnak, kilenc telephelyből áll.
0: Úristen, ez jó sok.
1: Jó sok bizony, van egy igazgatóságunk, ahol az országos szintű koordináció folyik, ebből rögtön sejthető, hogy nem csak egy országos szintű egy telephelyen rendelkező intézmény vagyunk, van hét regionális irodánk, őket úgy hívják, hogy regionális ifjúsági irodák. Ezek a
0: riszik, ugye? Ők ezek? a riszik, így, így van.
1: van. Ugye az adott területi statisztikai régiók központjában találhatóak ezek az irodák, illetve van egy fiatalok lendületben programiroda nevű egységünk is, akik pedig az Európai bizottság fiatalok lendületben programjának a kezelői.
0: Értem. Értem Tehát rögtön
1: így, egy feladatot már definiáltunk is. Igen,
0: és még, még egy kicsit, mert még, még éhes vagyok. Igen, igen mi van?
1: Akkor még elmondom az ilyen hivatali, hivatali kötelezettségeinket, amik talán uh, kevésén láthatóak a, a kedves rádióhallgatók uh, szemszögéből. Uh, biztos, hogy sokan hallottak a rádióhallgatók között, közül is a gyermek és ifjúsági alapprogramról, uh-huh. ami ma Magyarországon a a, az a forrás, ami ifjúsági célú tevékenységekre, aktivitásokra fordítható. Tudható, ez, ez, ménye, ez az összeg? Ez, ebben az évben 200 millió forint, mm-hmm. e, körülbelül most, most az utóbbi években ilyen nagyságrendben áll ez a forrás. Ehhez a forráshoz tartozik 8 testület, 8 forrás elosztó testület, egy a gyermek és ifjúsági alapprogram tanácsa, ami országos körű, tehát jellemzően országos hatáskörű szervezetek számára nyújt támogatást, ezek pályázati lehetőségek, és van hét regionális ifjúsági tanács, ők a regionális ifjúsági irodákkal szoros együttműködésben teszik a dolgokat, munkálkodnak, és ez azért fontos, mert mind az Európai Uniónak, mind pedig a, a mostani folyamatoknak egy abszolút alapvető szemlélet az, hogy a forrásokat minél közelebb kell a felhasználókhoz elosztani, tehát ez a decentralizáció elve ezáltal tud érvényesülni hazánkban is, hiszen a régiós sajátosságok különböző típusú támogatási eszközöket kívánnak meg, és erre szolgál ez a típusú döntés mechanizmus. Miközben
0: ezt mondtad, egyfolytában gondolkodtam, hogyha most nyolc felé osztam azt a 200 milliót, hogy ez nem is olyan nagyon nagy összeg, ugye?
1: Hát, sajnos nem. Uh-huh. Sajnos nem nagy összeg. Régió szinten körülbelül, nem mondok most pontos számokat, mert vannak eltérések az egyes régiók között, hiszen a Gyermekes és alapprogram tanácsa minden évben a vesztes emelőelvet alkalmazza, ami azt jelenti... Ez
0: mi, mi ki ezt, vesztes fú, de jól hangzik, ez föl is írom magamnak. Igen.
1: azt jelenti, hogy a leghátrányosabb helyzetű, tehát gazdasági és társadalmi mutatóit tekintve a leghátrányosabb helyzetű régiók valamennyivel több forrás kapnak ebből a nagy uh-huh. kalapból és uh, nyilván ezzel próbálja uh, az állam is uh, kicsit felzárkóztatni, vagy a felzárkózási folyamatokat segíteni. Nyilván az összeg kvázi ellenyészőnek tűnik, de mégis azt gondolom, hogy egy helyi uh, civil szervezet, fiatalok közösségei, uh, ha egy-egy pályázati cikluson belül két három ezer forintos támogatást kaphatnak, akkor, akkor az adhat annyi inspirációt és annyi anyagi uh, injekciót, hogy a a kisebb volumenű programjaikat és és elképzeléseiket meg tudják valósítani. Milyen
0: programokra kapják ők egyébként? Mert ugye mindig, amikor programokról beszélnek az emberek, akkor ez egy nagyon fontos megközelítésmód, de a programok annyi félék lehetnek. Mi itt a rendező van ebben szempont? Akkor már belecsúsztunk ebbe a részletkérdésnek,
1: látszó, de egyébként szintén nagyon fontos témába. Így van, nehezet kérdeztél egyúttal, mert a hét régiós tanács hétféle pályázati struktúrában. Így van, ök döntik el a a pályázati felhívásoknak a tartalmát. Vannak átfedések természetesen, hiszen vannak olyan szükségletek, igények, amelyek mind a hét régióban akár egyformán jelentkeznek, és vannak olyan speciális folyamatok, olyan speciális. Felhívások, amik, amik ott tűnnek nagyon fontosnak és kiemeltnek. Mondok néhány példát. Általában a, a forrás elosztók támogatnak ifjúsági programokat, akár egy, egy napos rendezvényt, akár több napos rendezvényeket, vagy éppen rendezvénysorozatokat. Támogatnak Ez, uh-huh. ifjúsági képzéseket, tehát vezetőképző, akár egy civil szervezet belső képzése, akár... Most csak példákat mondok, tényleg diák önkormányzatok, vagy települési gyermek és ifjúsági önkormányzatok számára megrendezendő képzéseket támogatnak. Lehetőség van arra is, hogy a szakemberek maguk képződjenek, illetve szerezzenek újabb ismereteket és tapasztalatokat. Ezen túl például az észak alföldi régiónak egy nagyon csodálatos és, és mindenki által uh, nagyon irigyelt uh, és sok éve tartó kezdeményezése az ifjúságbarát önkormányzat cím adományozása. Ez Erre már máshol is volt példa. A pályázat keretein belül kiválasztják azt a azt a települést, azt a települési önkormányzatot, aki bizonyíthatóan rendkívül sok energiát és, és akár forrást is biztosít az ifjúsági munka ellátására. Tehát azt biztos tudják a kedves rádióhallgatók, hogy az önkormányzatoknál nem kötelezően ellátandó feladat az ifjúság ügy.
0: Ezt nem tudták, de most már tudják, igen.
1: Reméljük, hogy most már megjegyezték, viszont egy jó hírem van, bár nem kötelező feladat, de a település lakossága amennyiben jelzi, hogy erre igény van és szükség van rá, akkor a települési önkormányzatnak a lehetőségeihez mértem biztosítani kell szolgáltatásokat a fiatalok számára. Ez fantasztikus.
0: Ugye arról beszéltünk az előbb, ugye, hogy a mobilitásnak milyen funkciója vannak, és ez egy kicsit látható rólatok, ugye, amennyire lehet. Tudsz-e még erről a mobilitásról mondani valamit, ami látható? mert ugye a, az is jó lenne a látható is megismerhetnénk, meg azt, ami nem látható, de fontos esetleg a kormányzat szempontjából.
1: Hát akkor kezdem a régióktól, mert azt gondolom, mm-hmm. hogy ők a legláthatóbbak. A regionális ifjúsági szolgáltatóirodáink látják el gyakorlatilag azokat a, az aktuális és napi aktivitásokat és teendőket, amik a mobilitás arcát képezik. Gondolok itt arra, hogy a, a regionális kollégáinkhoz lehet fordulni, például egy települési önkormányzatnál, az ifjúsági referens, vagy éppen egy elkötelezett képviselő, vagy jegyző, vagy polgármester személyében, hogyha például ifjúsági cselekvési tervet, vagy stratégiát szeretnének készíteni, ehhez tud módszertani szakmai segítséget nyújtani a mobilitás. Van nem egy példa rá, hogy településtükröket kérnek az önkormányzatok, ami azt jelenti, hogy a, a kollégák, nagyon módszeresen és szisztematikusan feltárják, hogy adott településen milyen típusú szolgáltatások érhetők el a fiatalok számára, illetve hogy mik lennének az igényeik a fiataloknak, milyen szükségleteiket nem tudja kielégíteni az adott település. Azért kezdem a települési önkormányzatokkal, mert én azt gondolom, hogy a mobilitásnak ezen a téren van talán a legnagyobb szerepe és felelőssége, hiszen nincsen jelen pillanatban a piacon egyetlen konkurencia sem. Míg a civil szervezet fejlesztésben, a forrás felvevő képesség növelésében ma már nagyon profi, akár civil szervezetek, akár profitorientált szervezetek megjelen, ennek, addig a települési ifjúsági munkafejlesztésben jelen pillanatban a mobilitás egyedül áll.
0: Tehát ti képviselőtek gyakorlatilag a szakmát tőletek tudják meg, hogy hogyan lehetne érdemes hogyan érdemes például ifjúsággal foglalkozni, mások példáit lehet sűríteni és átadni. Éppen szerintem az is érdekes, mert én találkoztam egy-két vidéki településbeli önkormányzati képviselőkkel, és ahol fölfedezték, hogy a településen nagyon sok múlik, hogy hogy őrzik meg a fiatalokkal való kapcsolatot, mert egyszerűen elmennek onnan. És ebben az értelemben nagyon nem mindegy, hogy hogyan közelítik meg, tehát ugye nem tudom, jól látom-e, Ittán. akkor ez a fajta szakmai muníció az állati fontos, hogy legyek ilyen nagyon profán. Uh-huh.
1: Így gondolom én is. Uh, nagyon gyakran tap, találkozunk azzal a hozzáállással, hogy mindenki fontosnak tartja az ifjúságot. Tehát én azt gondolom, hogy ebben uh, a társadalmunk uh, egyetért. Uh-huh. A fiatalok fontosak, uh, különösen, a, ha, ha tényleg magunkével tesszük azt a, az eszmeiséget, hogy ők nem problémák, hanem erőforrások. Most ez egy kicsikét ilyen közhelyesnek tűnik, de én hiszem, hogy azért a, a társadalmunk többsége úgy is gondolja, hogy valóban erőforrások ezek a fiatalok, annak ellenére, hogy természetesen a minden napokban ilyen és olyan dolgok de történnek. Szerintem erre
0: még még vissza szeretnék térni veled. De Biztos, hogy
1: kell ilyen. is, kell is majd a fiatalok kapcsán erről is szót váltanunk. De hát a, a, a szándék az önmagában, meg a, meg a nyitott elfogadó attitűd még kevés kellenek a tettek, és tettekből van viszonylag eh, uh-huh. nagy, nagy hiányunk, és ez abból fakad, hogy a települési önkormányzatok pontosan tudjuk, hogy nagyon forráshiányosak, a napi aktuális kötelező tevékenységeikre is alig jut forrás, nem szívesen és nem is nagyon mernek vállalni ezen túl több feladatokat. Ugye a fiataloknak való szolgáltatások, azok pénzbe kerülnek jellemzően. Az emberi és, és infrastruktúrális erőforrások szükségesek hozzá. Azt felejti el sok önkormányzat, hogy gyakorlatilag szinte minden településen található olyan ingatlan, ami az önkormányzat tulajdonában áll, amit nem használnak, amit esetleg... Csak azért használnak valamire, mert éppen nem tudják, hogy hogy mi másra is lehetne használni. Tehát sokszor nem tudják azt elképzelni, hogy nekik megvannak azok az erőforrásaik, amik szükségesek lennének ahhoz, hogy a fiatalokat ott tudják helyben tartani. Mert hát ez a kulcsa mindennek, ahogy te is mondtad hogyha egy település nem tud olyan szolgáltatásokat biztosítani a fiatalok számára, ami számukra vonzó, akkor nem fogják ezt választani felnőtt életükben otthonuknak, vagy esetleg csak ágyrajárók lesznek, ami, ami elég gyakori jelenség.
0: Ezekkel az önkormányzati képviselkről beszélgetésben arról is beszéltünk persze, hogyha ez akkor kockázatos, hogyha csak szabad időben maradunk, tehát azért az ifjúsági feladatokhoz ők hozzákapcsolták azt is, hogy hogyan lehet ott például munkát vállalni, egzisztenciát megtartani, és ebben is gondolkodik a mobilitás, hogy ez ezt átadja más szakmai területeknek?
1: Az egyéb területekkel leginkább az együttműködésre törekszünk, uh-huh. tehát azt gondoljuk, hogy az ifjúsági munka, miután ez egy nagyon még, még mindig friss fogalom, és, és még mindig azt gondolom, hogy van mit helyre tennünk és kidolgoznunk, maga a szakmásítás folyamata, az még nem zárult le. Nagyon sok lépés megtörtént már, de még nem tartunk ott, mint például egy szociális szakma, ahol nagyon jól definiáltak a szerepkörök, van egy intézményrendszer, vagy akár több intézményrendszer is, megvan a képzési struktúra, megvannak azok a tárgyi és emberi szükségletek, illetve feltételek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ellássák a munkájukat. Mi még azért... Kvázi utat törünk, és még nem vagyunk készen, hiszen olyan típusú most az ifjúsági képzés, az ifjúságsegítő képzés, aminek nincsen felvevő kereslete a munkaerőpiacon. Igazából nagyon sok munkahely nem is gondolja, hogy esetleg ő is ifjúságsegítői kompetenciákkal rendelkező munkavállalót. Érdemes lenne, hogy alkalmazzon, tehát vannak itt még hiányterületek, Igyekszünk szélesíteni a kör, tehát azt nagyon fontosnak látjuk, hogy azokat a területeket valamilyen módon összekössük, és kooperációra serkentsük, amelyek a fiatalokkal foglalkoznak. Ennek egyébként most van egy nagyon jó eszköze, vagy én azt gondolom, hogy nagyon jó eszköz lehet, ez a nemzeti ifjúsági stratégia. A Kapocsi Fusság segítő magazényet
0: a kedves hallgató, és Veres veresült a mobilitás viszonylag frissen kinevezett igazgatójával beszélgetünk. Leginkább most még a mobilitás szerepéről, arról a szerepről, amit betölt a kormányzat hátterében, és azoknak a szervezeteknek és a tetszik kis a hasznára, akik hozzáfordulnak, igénybe veszik az ő szolgáltatásaikat, és azokat, az, azokat a szakmai erőtámogatási lehetőségeket, aminek a révén esetleg jobban, ügyesebben, és ha hatékonyabban fordulhatnak a fiatal okoz, segíthetik őket a maguk munkájában. És amit az előbit elkezdtél mondani, hogy azok voltak nagyjából, ami szerintünk vagy szerintetek látható a mobilitásról. Van-e még, amit el lehet mondani, ami talán nem látható annyira, de rendkívül fontos, amint például sokszor múlnak a dolgok, ezt is el lehetne mondani egy pár mondatban, hadd tudja hallgató, hogy azért nem egy egyszerű feladat mobilitásban dolgozni.
1: Hát, bőséggel tudnék mesélni, de még a feladatainkról is. Csak nagyon nehéz, hiszen amikor egyes feladatokról beszélgetünk, vagy elkezdünk beszélgetni, akkor azok maguk után vonnak rengeteg-rengeteg gondolatot. Mert ugye önmagában nem elég csak a feladatot látni, hanem ugye, ha mögé látunk igazából, akkor érezzük magunkénak a, azt a területet, amit amit mi képviselünk és viszünk, és valahogy így vagyok én is ezzel a kérdéssel, amikor a mobilitás feladatairól kell beszélnem, vagy taxatíve felsorolok sok-sok mindent, vagy pedig elkap a hív, és akkor akkor belemegyek egy-egy részletbe. Vannak olyan típusú tevékenységeink még, amik jól láthatóak, és ha megengeded, akkor előtte még erről néhány gondolatot fogok megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Ilyen például a képzési rendszerünk. A mobilitás akreditált képzőintézmény. Ezt nagyon fontos elmondani, hogy olyan típusú képzéseket akkreditáltattunk, tehát magukat a képzéseket, képzési modulokat is, amelyek egyedülállóak ma Magyarországon. Ilyen például az emberi jogi nevelés. Most már nagy örömmel elmesélhetem, hogy a múlt hét folyamán, igen, múlt héten csütörtökön a Kis kompasz című gyermekek emberi jogi nevelési kézikönyvét sikeresen kiadtuk, illetve elkészült a nyomdai verzió, és ehhez kapcsolódóan volt egy, egy konferenciánk, egy nagyszabású konferenciánk, ami azért nagyon fontos, mert most már a fiataloknak és a gyermekeknek is van egy olyan típusú kézikönyv, amit nyilván nem a gyerekek fognak használni, hanem azok a felnőttek, akik velük foglalkoznak, amik olyan típusú Érzékenyítést végeznek, akár a rasszizmus, akár a, 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 az emberi jogok egyéb aspektusait, Tehát az emberi jogok nyilván nagyon-nagyon sok mindent lefednek, és nagyon sok mindent uh, takarnak a homofóbiától elkezdve, a toleranciánát, olyan nagyon-nagyon kényes kérdésköröket boncolgatva játékos formában, tehát abszolút a nem formális tanulási módszerek segítségével dolgozhatják föl, amelyek amelyekre máskülönben nincs lehetőség.
0: Nagyon ingerlen, majdnem mindig visszafogom magam, amikor éneket mondasz, mert tulajdonképpen, ha úgy belenézünk a médiába, vagy a nagyvilágba, ennek minden eleme lehet, hogy szükséges lehet. Én azt gondolom, de jó lenne ez később még erről egy kicsit többet beszélni máskor. De mi van még?
1: <gül> ezen, túl, ezen túl a nem formális tanulás, például Nagyon ez jó. is, mint képzési kínálatunk uh-huh. megjelenik, illetve a települési ifjúsági munka. Uh-huh. Ezek nagyon fontos és hiánypótló területek, hiszen ma Magyarországon ö, oktatási keretek között egyedül az ifjúság segítő felsőfokú képzés van, ami érinti ezeket a területeket, illetve kell, hogy magába foglalja. Illetve volt egy két éves időszak, amikor posztgraduális képzésben Pécsett ö, ifjúsági szakértőket képeztek. Ennek van most egy, egy frissített, átdolgozott változata, amit Szeged hirdetett meg. Tehát vannak azért az oktatási rendszerben is már elemei, de mégiscsak azt látjuk, hogy azok a szakemberek, akik fiatalokkal foglalkoznak, és mondjuk nem oktatási kereteken belül, nem nem szociális kereteken belül, hanem mind a fiatal, mint egy önálló entitás, akinek a kompetencia fejlesztésében igenis minden, minden felelős emberkének, akivel érintkezésbe lép a fiatal vagy a gyermek feladata van, Ilyen típusú hiánypotló szolgáltatásunk is van, idézőjelben a szolgáltatás, hiszen annál nagyobb öröm nincsen számunkra, ha minél több szakembert tudunk ezeken a a továbbképzéseinken végigvinni, és olyan olyan, kompetenciáikban megerősíteni, illetve kimunkálni bennük azokat a a meglévő szándékokat, amelyek hozzásegítik őket, hogy aztán a fiatalokkal tudjanak Qu'elle le qu'elle le alázattal, kellő toleranciával és kellő szakértelemmel foglalkozni.
0: Hát igen, ezen gondolkodtam éppen, hogy a szakembereken túl esetleg lehetne a fiatalokat körülbelül egész környezetet képezni. Mert néha az az érzésem, hogy ebben az értelemben a fiatalokat körülbelül a környezetre legalább akkor azt is rászorulnak erre a képzésre, mint maguk a fiatalok meg a szakemberei.
1: Nem is lehet külön választani. Én is azt gondolom, a fiatalokat nem lehet kiragadni Én, a társadalomból, hiszen a társadalom részei nem lehet őket elkülöníteni. Nem is biztos, hogy hogy szerencsés ilyen vonatkozásban őket megcímkézni, de mégiscsak fontos, hiszen az élettani helyzet ugye magával vonja a speciális bánásmódot, idézőjelben a bánásmódot, hiszen hiszen nem arról van szó, hogy ők nem teljes értékűek, hanem arról van szó, hogy egy tanulási folyamat, egy érési folyamat zajlik megismerkednek először a kortás közösség jelentőségével, aztán majd később a, az önálló egzisztencia kialakítása során pedig a, a, a másért való felelősséggel. Tehát ez egy hosszú tanulási folyamat, aminek uh, uh, sok-sok szereplője van.
0: Aztán mi van még a mobilitásban? Figyelek.
1: A Fiatalok Lendületben programra mindenképpen uh-huh. szeretnék néhány gondolatot megosztani, uh, különösen azért, mert többen ebben is szintén olyan, olyan uh, több lett tartalom van meglátásom szerint, ami elsőre talán nem mindenki számára világos. Ugye, a, ha a fiatalok meghallják azt, hogy fiatalok lendületben program, akkor valami ilyen akció jellegű dologra gondolnak. Még egy...
0: nem is igazán tudják, hogy mi
1: az. Hogy így az van. van, hát uh-huh. aki meg tudja, talán ő sem lát teljesen elsőre a lapok mögé, uh-huh. hiszen, hiszen ez egy pályázati rendszer, igen. aminek nagyon sok eleme van, alprogramoknak hívjuk őket, ilyen például az IVS, amiről talán sok fiatal hallott már, ez az Európai Önkéntes Szolgálat. Mm, ez ez egy
0: viszonylag ez egy népszerű is az ifjúság körében, így van. 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 Ebben például ugye, önkéntesként el lehet menni egy-két hónapra, más akár európai országba Akár egy évre is, és fogadhatunk is Magyarországon ilyen fiúkat, igen. lányokat, a kapoccs egyébként fogadott ilyeneket már többször is. Úgyhogy igen, csak bocsánat, ezt szabadon igen, vágtam, igen. De,
1: de ott vannak az ifjúsági csereprogramok. Is, amik szintén a fiatalokat segítik. Amikor azt mondtam, hogy nem biztos, hogy elsőre a lapok mögé lehet látni, akkor itt arra gondoltam, hogy ennek az egész programnak van egy olyan ö, suga ma, egy olyan mögöttes tartalma, egy üzenete, ami, ami kicsit kiszakít bennünket a, a, a határaink közül, és azt mondja, hogy, hogy európai vagy, hogy úgy éld meg az európaiságodat, hogy közben meg tudod élni a magyarságod, hogy, hogy tanulj másoktól, tanulj más kultúrákról, egymástól tanulás, abszolút ez a ez a szó, az egymástól tanulás, az elfogadás, a tolerancia, hiszen gyakori, és azt gondolom, hogy nem, nem mondok uh, túl nagy butaságot, hogyha kijelentem és nem is, nem is csak uh, feltételezem, hanem egyszerűen kijelentem, hogy sok, sok esetben az emberi tudatlanság az, amíg átadsz a, a, az együttműködésnek, a, a, az intoleráns viselkedés, a, a, az ellenséges viselkedésnek sokszor az az alapja, hogy a fiatal, de a felnőtt ugyanígy, tehát itt nem vonnék különbséget. Egyszerűen nem tudja, hogy mivel áll szemben, és egy, egy ismeretlen dolog ellen ágál
0: Például. Ugye ez az a program, amiben elég sok találkozásra van lehetőség a fiataloknak különböző országokban is, ha erről van szó, akkor viszont a találkozások igazából mindenfajta félelmet feloldanak. Én egyébként a fiatalokat olyan világnak gondolom, akik ebben a találkozásban nagyon nagy kedvüket lelik, és különböző programok egyébként is arról szólnak, hogy minél hamarabb fussunk össze itt ott. ezek a nyári fesztiválok is ilyenek, de a lendületprogram is akkor ezek szerint ilyen. Ugye? Így van, a
1: nyitottságra épít, Így igen, van. és a tapasztalatszerzésre. És menny-
0: nem zavaró itt a nyelv, mert azért ne, azt én érzékelem, hogy például azért Magyarországon mindenféle igyekezetelenére azért még nagyon-nagyon-nagyon sokan nem beszélnek nyelvet, vagy kevesen beszélnek nyelvet. Hogy hát, ez ez a programnak ez a korlátja ezek szerint, ugye?
1: Ez talán szerintem is a legszűkebb keresztmetszet. Maga a felnőtt társadalom sem áll jobban, talán a fiatalok, akik most... Most érnek be ők, talán jobb helyzetben vannak, mint az idősebb generációk, de még mindig nagy a szakadék. én Azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a leghatékonyabb a nyelvoktatási rendszerünk ma Magyarországon. Tehát az iskolai keretek között Uh, ahhoz nagyon nagy szerencsek kell, hogy a fiatal el persze, sajátítson íván. egy el.
0: Én csak egy ilyet mondtam egyébként, mert azt gondolom, hogy a fiataloknál még ez, em- emellett is megy a nagyon a networking is, hogy tudod, mit jelent, ez a, ez a kézzel lábbal angolozás. De azért azt kérdezem, vannak olyan dolgok, ami esetleg ilyen szempontból a hasznosát tesz számotok, bel- bel- titeket a kormányzat számára. Tehát van olyan dolog, ami miatt mégis csak országos intézmény vagytok, amit <coughs> háttérintézmény vagytok. Van-e még ilyen?
1: Természetesen, hát ami, ami most a legfontosabb, és ami körül azt gondolom, hogy a csillagrendszer és a naprendszer is forog, hiszen mindjártunk számára egy nagyon meghatározó esemény ez a Nemzeti Füsségi Stratégia, ami, amiről a kiváló zene előtt szóltam is. A Nemzeti Stratégiát jelen pillanatban elfogadta a kormány, és most vannak a bizottsági tárgyalások. annak érdekében, bizottsági tárgyalások is hogy a parlament megtárgyalja és reményeink uh-huh. szerint elfogadja. Uh-huh. Feszegetted az együttműködést, már egyéb szaktárcákkal és szakterületekkel. Ez a stratégiai dokumentum horizontálisan tekint az ifjúságra, ami egy nagyon-nagyon jó megközelítés, hiszen most most idézni fogok másokat, Kovács Pistikét egyik oldalról látja a szociális terület, másik oldalról látja az oktatási terület, harmadik oldalról meg a szabadidő, tehát minden mindig szétvágjuk a fiatalt és soha nem egységként tekintünk rá. Hiszen... Minden szakterület azt gondolja, hogy amit ő csinál, az úgy jó, viszont a szakterületek nem tudnak egymásról. Ez a dokumentum igyekszik ezt a a nagy űrt, vagy ezeket a szakadékokat valamilyen módon áthidalni. Ez egy 15 évre szóló dokumentum, ami kitér egészen a a családvállalási kedv megteremtésétől kezdve az egészségnevelésen át a szakma fejlesztésig, tehát nagyon széles spektrumot ölel fel, és Gyakorlatilag rákényszeríti a szakterületeket arra, hogy az adott pontokon, a, a pontokban együttműködjenek, és közösen gondolkozzanak.
0: Csak ha jól értem, ez azt jelenti, akkor az eddigi megközelítés arról szólt, ugye, hogy, hogy különböző külön, elkülönítő szempontok szerint közelítették meg a fiatalokat, eddig ugye a mai gyakorlat különböző intézményekben, és ez a program meg arra szolgál, ugye, hogy megpróbálja összefoglalni, átfogóan tekinteni, és egészben erősíteni a felnőtévállását azoknak a fiataloknak, akik, akik ebben a pillanatban felnőnek is majd a következő 15 éven belül, ugye. Aminek azért, ha úgy belegondolok, elég sok következmény kell, hogy legyen törvényekben, intézményekben és minden másban, ha ezt elfogadják, vagy rosszul gondolom?
1: Nem, nem gondolod rosszul, ez így is van. Nyilvánvaló ez egy 15 éves dokumentum, tehát ebben, ebben olyan célok és, és olyan misszió van megfogalmazva, ami az optimális és ideális ö, helyzetet írja le. A mm-hmm. stratégiáknak ugye ez a műfaját tehát nyilvánvalóan itt nem a konkrétumok, hanem itt ebben a dokumentumban lehetett azt a képet megfesteni, ami egy egészséges, egészséges környezetben Mirámos. felnövő fiatalt ö, prognosztizál. Jelenleg azért nagyon sok hiányossággal küzdünk, akár az ifjúsági szakma, akár az egyéb szakterületek, amiket mindenki a maga módján próbál valamilyen módon kezelni, megoldást találni rá. Az ifjúsági szakterület gyakran érezte úgy, hogy olyan ö, lényegi, akár alkotási, akár egyéb lényegi folyamatok vagy kezdeményezések ö, történnek a fiatalokra ö, irányulva, amelyeknek nem volt előzménye, tehát nem volt megkérdezve a tárca, nem volt egyeztetés. Ezek az egyeztetések elengedhetetlenek, hiszen nagyon sok a párhuzamosság a rendszerekben, és, na, és emiatt aztán ö, nyugodtan megtörténhet, hogy bizonyos területeknek meg nem lesz gazdája, Tehát a fiatal, hiába vágjuk sok felé, lehetnek olyan szeletek, amit senki nem lát el, és ez probléma.
0: Én a párhuzamoságnál mindig azt hallom mellette párhuzamosan ugye, hogy az pazarlást is jelent a párhuzamoság, meg, meg különböző űrzavarokat is idész jelent Igen. ez a dolog. Tehát ez egy ilyen takarékosító program. És ugye nyilván nem akarom teljesen a programot most átrágni, mert szerintem ez egy külön történet igényel, azért ezt a kérdést, hogyha tudnád azért megválaszolni, és utána arra lennék kíváncsi, hogy nektek ebben hol a szerepetek ebben a stratégiában, vagy nektek mit kell ezzel csinálni.
1: Mi? Igen, hát a program nyilván arra törekszik, hogy, hogy minél hogy költséghatékonyabb legyen, és hogy a költséghatékonyság hatékonyság az ne a spórolásban e, nyilvánuljon meg a mondjuk a fiatal, vagy a fiatalokkal foglalkozó szakemberek, vagy akár a szülők a társadalom számára, hanem jól láthatóvá váljon.
0: örövid párhuzam azt mondtad, a legelején, hogy a fiatalok ugye erőforrás legyen a társadalomnak, ahhoz viszont elég erőforrás kell ráfordítani, hogy erőforrásá válik, bocsánat, csak ilyen. Jí van. Így van. Viszont a
1: párhuzamoságokkal felszabaduló, a párhuzamosságok megszüntetésével felszabaduló, e, erőforrásokat, olyan e, célok elérésére tudjuk fordítani, amit meg úgy gondolunk, hogy szükséges Bilágos. és hiánypótló. Úgyhogy így próbáljuk ezt a kérdést kezelni, és így próbálja ez a stratégia leírni. E, amit még a stratégiáról el kell mondjak, hogy két éves cselekvési terveket is előír. Ami azt jelenti, hogy két éves selegvési tervekben mindig az a mindenkori kormány feladata, hogy meghatározza azokat az intézkedéseket, azokat a konkrét beavatkozásokat, amelyeket meg kell tenni annak érdekében, hogy 15 év múlva a vízió az valóságá válhasson. Tehát ez ennek a folyamatnak az íve. Ami a mobilitás szerepe ebben egyrészt a szaktudásunkkal, a szakmai tudásunkkal próbáljuk minél nagyobb mértékben segíteni, Magát a tervezési folyamatot is, illetve próbáltuk is, hiszen azért a tervezési folyamat e e stádiumában már lezárult, viszont a cselekvési terv kidolgozása az egy újabb kihívás számunkra, amiben igyekszünk legjobb tudásunk szerint segíteni a kormányt, illetve a szakterületet. Amit amit a mobilitás megtett a nemzeti ifjúsági stratégiával kapcsolatban, az a a társadalmiasítás hogy egy ilyen érdekes szóval éljek. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag regionális szinteken rendeztünk olyan fórumokat, ahol lehetőségük nyílt az ifjúsággal foglalkozó szervezeteknek, illetve a fiatalok közösségeinek megismerkedni a dokumentum tartalmával. Az arra vélemény tehettek, kérdéseket intézhettek azokhoz a szakértőkhez, akik ezt megalkották, elkészítették, Illetve elektronikusan is több mint 600 hozzászólás érkezett, úgyhogy bízunk benne, hogy még az elfogadás előtt kapott egy olyan társadalmi nyilvánosságot, ami egyrészt az érdeklődők és a szakma számára biztosította azt, hogy valami alakítói, alkotói legyenek ennek a folyamatnak, Másrészt pedig biztosította azt, hogy amikor kikerül ez a dokumentum a a politikából, tehát amikor a parlament által is jóváhagyást élvez majd, akkor, akkor a szakma számára ez nem egy új keletű dokumentum lesz, hanem egy olyan dokumentum, amivel már dolgozni is tudnak.
0: Hát igen, egyébként azt gondolom, hogy a rádió hallgató, meg szerintem sok mindenki számára ebből csak talán annyi olvasható ki, hogy valami van, valamit csinálnak itt ebben ezek a, ott a magasba lévő emberek, de hogy ebből mi látszik, sok minden még nem fog látszani. Talán ezek a cselekvési tervek, amiről beszélsz, ebben lehet valami, valami közelebbi, de ez az egész egy nagyon távoli történet, ugye, ha jól látom, ugye, ebben a pillanatban. Viszont
1: már nem olyan távoli.
0: Hát abból a szempontból, hogy még nem igazán érzékelhető. Tehát igazából nagyon sok minden nem érzékelhető. És a másik oldalon pedig, ugye azért a nyilvánosság rengetegféle olyan történettel terhel meg bennünket így és úgy is, ami, ami bizony napi feladatokat jelent az emberek számára, közeli vagy távol lévő feladatokat, ugye, ebben a pillanatban. Nem tudom, hogy ez a nemzeti ifjúsági stratégia nem a valóságtól elrugaszkodás, nem az én kérdésem ez csak azért mondom, hogy, hogy ezért nem a valóságtól, valamikor messzire repülünk, és közben naponta vannak nekünk feladataink.
1: Én azt gondolom, hogy ez, a, ez az a nulladik lépés, amit meg kell tenni, hiszen uh-huh. uh, talán többen is tudják, hogy jelen pillanatban sem uh, Ifjúsági törvényünk nincsen, olyan jogi dokumentumunk, ami egyértelműen és kifejezetten a fiatalokat célozná, illetve a fiatalokról szólna. Természetesen vannak olyan ö, jogi eszközök, amelyek, ö, amelyek akár különböző szakterületi szinten a fiataloknak, Uh-huh. akár szolgáltatásokat biztosítanak akár kötelezettségeket uh-huh. rónak rájuk, a közoktatási törvény is sorolhatnám, hiszen minden szakterületnek meg- megvannak a maga, uh-huh. szak- szakspecifikus dokumentumai, az ifjúsági terület ilyen szempontból sok-sok hiányossággal küzd. A legfontosabb, is én azért gondolom, hogy ez a nulladik típusú lépés, amit meg kell tenni, hogy pontosan lássuk azt, hogy a fiatal milyen sok aspektusból érik a a társadalmi ingerek, érik a kihívások, hiszen nagyon könnyen rá lehet sütni egy fiatalra, hogy hogy ilyen vagy olyan, de egy valamit nem szabad elfelejteni. Magyarországon akár ma, akár a korábbi években egy olyan Mikroklíma veszi körül a fiatalt, amiben az ő boldogulása bizony nem könnyű.
0: Kapocsi ifjúság segítő Magazin 355. adását hallja a kedves hallgató, és veres Judit in a mobilitás új igazgatójával beszélgetünk. Igen fontos dolgokra egyrészt az magáról a mobilitásról, hogy milyen szerepet tölt be háttérintézményként, központ intézményként, különböző programok indításával és különböző regionális kapcsolatok erősítésével. Másrészt is beszélgettünk a NIS-ről, ami egy ilyen betűszó, aminek, hogyha minden egyes betűjét megfogalmazzuk, azt mondjuk, hogy nemzeti ifjúsági stratégia, az a megközelítés mód, amelyik egy kicsit meg kell, hogy változtassa az ifjúsághoz való viszonyt, azt a viszonyt, ami eddig ugye parcellázva közelített az ifjúságot, és úgy egészben kéne látni, és egészben kéne őket segíten azokban a helyzetekben, amiben egyébként naponta küzdenek, viaskodnak. És ebben az értelemben ez a fajta nis, aminek most itt egy kicsit a szószólója is voltál, ennek a nisnek egyébként is most az a története, hogy a beadva a parlamenthez különböző bizottságok tárgyalják ezt, és ebben próbáltuk ügyködni, egy kicsit menedzselni a programot, egy kicsit népszerűsíteni, hogy előbb vagy utóbb ennek apró pénzre váltott formáiként, cselekvési tervként megjelenjen a napi feladatok között, és nem irigyelek ebben benneteket, de egyébként senkit se, aki ma fiatalok akar foglalkozni. Ezért is kérdezném, hogy te hogy került erre a pályára? Egész pontosan ki ez a veres unit ez, mert hirtelen előjöttél valahol a messziről, legalábbis a hallgatók számára, biztosan nehezen vagy ismerhető, vagy nem vagy ismerhető.
1: Hát ezt remélem, hogy a közép-magyarországi régióban lakó hallgatók már e, találkoztak velem, mm-hmm. hogy hallották legalábbis a nevemet, hiszen én házon belül e, lelettem eddig is, és nem, nem az utcáról érkeztem.
0: Eddig a, akkor a, a regionális Ifjúsági iroda vezetője voltál, ugye?
1: Előtte viszont hat évig abszolút munkatársként dolgoztam, így van. Hat évig a Közép-Magyarországi Regionális Szolgáltató Szolgáltatóirodában először pályázatokkal foglalkoztam, aztán, aztán mindig, mindig nyílt a, a, a kör, és mindig egyre több mindent éreztem úgyhogy hogy nekem... És mi a te nekem van egy...
0: Van-e valami szakma, amit hozzárendelnénk a veresüdinhez névhez? Új,
1: de nehezet kérdezel. Nyilván az ember nem polihisztor, még a néha azt is gondolja magáról, azt gondolom, hogy, hogy az a tapasztalat, amit kilenc éve a mobilitás berkeim mm. belül uh, sikerült magamba investálni, az, az uh, ha nem is mélységében, uh, de, de horizontálisan biztos, hogy, hogy egy átfogó, átfogó, ismeretet ad számomra, Igen. és most azért fogalmaztam ilyen nyöszörögve, mert nyilván az ember ilyet nehezen mond ki, meg egy csomó területet, minél többet tudok, annál kevesebbet a valóságban, uh-huh. és ezt én a szén nap, is minden nap megélem. Egyébként, hogy, hogy mi mi az a speciális terület? Nagyon nehéz tényleg a kérdés. Alapvetően tanítónéni vagyok, általános tanítós magyar szakos tanár, de például imádtam éneket tanítani különböző párhuzamos osztályokban, amikor tanítónéni voltam. Aztán aztán erről a pályáról csábítottak el egyébként. És és nagyon nehéz döntés volt, mert én azt gondoltam, kicsi leányka korom óta, hogy én tanítónéni szeretnék lenni. Nekem ez egy nagy vágyam volt. Aztán, amikor elcsábultam, akkor utána úgy éreztem, hogy hogy mégsem a tanítás az én én jövőm, hanem ez sokkal inkább kihívásokkal teli volt számomra. Éppen ezért nyitottam is mindig. Aztán aztán mellette úgy éreztem, hogy nekem még van mit tanulnom, ezért szociológiát végeztem párhuzamosan a munkámmal, majd aztán a Pécsi Tudományegyetemen az ifjúsági szakot. Most, hogy mi a specializációm, amit imádok, az az ifjúság kutatások és elemzések, uh-huh. tehát azt hiszem, hogy, hogy ehhez nekem különös uh, szerelmem van, illetve olyan, olyan, olyan nagyon boldog tudok lenni, amikor ilyen dolgokkal foglalkozhatok, erre van a legkevesebb időm egyébként. Mennyire
0: tudsz, ezt akartam pontosan kérdezni, mennyi, mennyi szakmára nyílik lehetőség ebben a friss munkakörben, mert azért annyi mindent mondtál, hogy ebből roppantól érdekel, hogy mennyi jut erre a szakmai rész is.
1: Hát erre nagyon kevés, sajnos. Azt azt éltem meg az elmúlt másfél hónapban, amióta ilyen frissen kinevezetten erre az új új területre evesztem, ami egy teljesen váratlan helyzet volt. Tehát én erre nem készültem tudatosan, ez így alakult. A helyzet szülte, és és gyorsan kellett reagálni a, a helyzet kihívásaira. A legfőbb ö, tapasztalatom az volt ebben a másfél hónapban, hogy egyre kevesebb időn van arra, hogy elmélyüljek egy-egy területben. Uh-huh. Erre igazából akkor volt lehetőségem, amikor szakreferensként dolgoztam értelemszerűen, akkor az adott területemben ben azt gondoltam, hogy, hogy van lehetőségem kellő mélységgel ö, belevetni magam a munkába, amikor irodavezető láttam, akkor még, még mindig meg tudtam tartani nagyon sok olyan szakmai folyamatot, amit azt gondoltam, hogy fontos, hogy, hogy aktív részese legyek, és nem, nem egy operatív jellegű vezetés volt, ez sem, hanem sokkal inkább egy szakmai típusú. És hát most, most még azzal kell szembesülnöm, hogy ezért van bőven operatív ö, feladatom, és, és hát igyekszem emellett valahogy mégiscsak beleszuszakolni a szakmát, hiszen, hiszen ez iránt vagyok elköteleződve, és nem az intézmény és irányában, tehát nekem ez a legfontosabb.
0: Viszonylag fiatal vezető, hogy mi a cél? Van-e valami közelebbi célod akár az intézménnyel, vagy valami, vagy saját magaddal is esetleg?
1: De... Megint csak nagyon nehezebb kérdezel, egy Egyfolytában zavarba hozol ezekkel a kérdésekkel, de igyekszem megfelelni rájuk. Hát mindenképpen az a célom, hogy a mobilitást, mint ifjúságpolitikai háttérintézményt segítsem azon az útján, ami egyébként elindult. Tehát semmiképpen nem szeretném ezt a küldetéstudatot magamra vállalni, hogy most én fogok valamiből valamit csinálni. Egyszerűen egy úton van a mobilitás, még van mit tennünk, de ez azt gondolom, hogy természetes. Akár elismertség, akár ismertség tekintetében, uh-huh. akár, akár a tekintetben, hogy valóban a, a missziójában megfogalmazott céloknak eleget tudjon tenni. Most nem idézném a missziónkat egyébként a www.mobilitás.hu honlapon olvasható ez is, de mégiscsak ott megfogalmaztuk azt, hogy a mobilitás a szakmai módszertani központ Igen. Ö, És hát még messze vagyunk, tehát hogy a mi víziónk az olyan vízió, mint a Nemzeti Ifjúsági Stratégia víziója, ez egy folyamat. Senki nem úgy születik, hogy hogy egy ilyen víziót be tudjon azonnal tölteni, így a mobilitás sem hiába van egy csodálatos szakmai múltja, még bőséggel van mit tennünk a területen, együtt fejlődik a mobilitás a szakmával, és mi ennek a szakmának a, a komoly alakítói szeretnénk lenni. Nem az egyetlen tudorai, ez nagyon fontos, hogy elmondhassam. Itt nem arról van szó, hogy a mobilitás önmagát akarja mások fölé pozícionálni. Egyszerűen van egy, van egy törvény adta, feladatunk, igen. és van közben egy olyan e, erős megrendelésünk a civil oldalról, a szakma oldaláról, aminek igyekszünk megfelelni.
0: Kicsusszansz egy másik kérdésre adott válaszról magadra, hogyan gondolsz? Ó, oh, igen. Igen. Igen.
1: igen. Köszönöm, hogy visszavezettél. Már reménykedtem egy kicsit, hogy ezt a kérdést megúszom. Az a helyzet, hogy amikor a mobilitáshoz kerültem, akkor, akkor, akkor ebben láttam a nagy kihívást. Aztán, aztán úgy alakult, hogy, hogy Megbíztak a Közép-Magyarország iroda vezetésével, és azt gondoltam, hogy, hogy ez az, amit én a pályám csúcsának tekintek. Ami most van? Nem, ami most van, ami előtte volt, a Közép-Magyarország ireggelnelse iroda vezetése, mert hogy az, azért az egy nagyon.
0: Uh, Rangos berüztés.
1: Együttműködő, uh-huh. uh, kooperatív, fejlesztő típusú. Tehát ott azt éreztem, hogy még, még azon a vezetői szinten uh, bőséggel tudok tudok szolgálni, tudom a szakmát szolgálni és a szakembereket segíteni. A mostani pozíciónban is nagyon szeretném ugyanezt a, a, a szakma fejlesztői mi voltomat is megerősíteni, jelen pillanatban még, még nekem is be kell lőni a szinteket a, az operatív és a szakmai jellegű tevékenységek között valami egészséges egyensúlyt uh-huh. kell teremtenem, ez a nagy kihívás, uh-huh. és ez a jövő célom. Neked. Nekem értem, értem. így van.
0: Én azt gondolom, hogy igazából, amit itt elmondtál, az egy ilyen Zonza, és rengeteg dologról nem beszéltünk, mert nagyon például azt figyeltem éppen ebben a pillanatban, hogy, hogy, hogy ezzel a nagyon átfogó megközelítéssel valahogy még, még mindig nem igazán érzékelem, hogy ebből mit tud a fiatal, mert ugye, hogy vagy tudja a fiatalokhoz, mert mindig főzteszik nekem is a kérdést, jó, jó mobilitás, de mit csinál a mobilitás a konkrét fiatalokkal?
1: Hát konkrétan a fiatalokkal nem sokat. Értem. És ez egy uh-huh. ilyen nagyon vad dolog, ugye, mert hogy Nem ifjúsági vagy, ez ez szolgálat, igen, uh-huh. mi a szakmát igyekszünk megsegíteni, megtámogatni. Ugye, ha megnézzük önkormányzati szinten mondjuk, akkor az ifjúsági referenseket már ahol vannak. Igen. Nekik próbálunk egy szakmai bázis biztosítani az ifjúsággal foglalkozó civil szervezeteknek, az ifjúsági szervezeteknek, a fiatalok közösségeinek. Természetesen van egy-két olyan szolgáltatás, mint például az Európai Önkéntes Szolgálat, igen. ami az célozza, de célozza, a közösségeket célozzuk. Tehát egy ilyen típusú együttműködésben kapcsolatban állunk a fiatalokkal, de de de, de olyan nagy, tehát az egyénnel magával kevésé. Így van. A közösségeikkel viszont annál inkább, ami fő problémát jelent, vagy vagy ilyen hogy is mondjam, már a kihívás szót egy kicsit elcsépeltem ma, de mégiscsak ezt kell, hogy mondjam. Ami igazi kihívást jelent az, amit látsz a társadalomban, hogy, hogy nem csak a fiatalok, de a felnőtt társadalom legalább annyira zárkózik el a közösségi tevékenységektől, az aktív részvételtől. Nyilvánvalóan ez is egy fontos feladatunk, és az ifjúsági szakmának, amikor utaltál arra, hogy a fiatalokkal való foglalkozás az nem merül ki a, a szabadidős tevékenységekben, ez tökéletesen Így van, az állampolgári attitűd, a demokrácia tanulás, és ugye az emberi jogi nevelés, ami szerintem ennek mindnek az alapja. Hiszen máskülönben nem, nem lesz egy toleráns és befogadó felnőtt és aktív állampolgár egy fiatalból. Az aktív részvétel, az képesség képességfejlesztés, ezek mind-mind olyan kompetenciák és olyan, olyan készségek és képességek, amiket meg kell tanulni, el kell sajátítani. Nyilván ennek van egy nagyon nagyszerű módszertan a nem formális nevelés. Tehát ki van ezt találva, és ezt csináljuk is, de mivel az intézmény maga 52 köztiszt, köztisztviselőből áll, ezért lehetetlen lenne országos szinten minden fiatalt elérni. Ezért ez a, ez a köztes állapot, ami én gyakorlatilag, hogy azokat a szakembereket próbáljuk képezni segíteni, akik közvetlenül a fiatalokkal. Már, hogy rövid
0: válaszra az időnk, még pedig az, hogy mi a legközelebbi a feladat ebben a szülönleges időszakban, ami mondom még egyszer nis előtt, és nem sokára választás előtt van ebben a pillanatban. Mi a közelebbi feladatotok. Van e olyan feladat, amit most azért még el tudnál mondani egy-két mondat.
1: Hm? Ja, még mindig nagyon sok feladatunk van ám, amiről nem beszéltünk, úgyhogy amit mondtál, az igaz, hogy egyszerűen nem fértünk bele, még a határon túli ifjúsági munkát is, hagyj említsen meg, Itt az szépen. is egy komoly kihívás számunkra, úgy megteremteni az alapjait, és, és olyan módon segíteni a határon átnyúló kapcsolatokat, ami, ami egy egészséges teremt, ami nem politikus, ami nem, ami nem kistestvér, nagy testvér, hanem egy együttműködésen, jó. egy partneri viszonyon alapul. Ez most egy nagy kihívás, amivel, amivel az elkövetkező időben meg kell küzdenünk.
0: Azt gondolom egyébként, hogy ez a műsor most szerintem a mobilitással nem végzett, és szerintem ha lehet, most a beszélgetésbe kell majd fejeznünk, ezért azt gondolom, hogy jó lenne teret engedni, hogy a, azok a kérdések, ami végül is ennek a címén kimaradt, vagy esetleg nem bontottuk annyira ki, az megjelenjen valami ilyen kérdéskör, vagy a hallgató számára is érdekes kérdéskör átbeszélése címén. Úgyhogy ezúton hadd kérjem téged is, hogy teremts lehetőséget arra, hogy a kollégáid, vagy a mobilitásban jelölő szakmai kérdések itt megjelenjenek, hogyha ez így jó.
1: Nagy örömmel köszönjük.
0: És azt kérdezem, hogy van olyan dolog, amit még itt esetleg feltétlenül akár szeretném mondani? Mi az a... Szóval Jövőre is láthatlak téged még a mobilitás igazgatói székében az a kérdésem, mert most minden ilyen rövid távú, azért szeretném mondani, én, én nagyon élvezetes beszélgetés után vagyok, azért kérdezem, hogy hogy látod a saját magad jövőjét?
1: Na, azt hiszem, hogy most tetted fel a legnehezebb kérdést. Igen. Én szeretném, hogyha látnál jövőre Így van. ebben a szerepben, de hát nyilván ez egy nagyon sok ö, tényezős dolog. Nem tudok neked erre. Igazán őszinte, őszinte feleletként csak azt tudom mondani, hogy nem tudom, de remélem. Viszont
0: én meg azt szeretném, mert nagyon élvezetes beszélgetést gondolok most, hogy jó lenne, hogyha, ha biztonság biztonságérzeted lenne, mert ha a biztonságérzeted lenne, akkor, akkor szerintem az általak végzett munka is hatékonyabb lehetne, és nagyon sok erőt kívánok ehhez a magam részéről, és megköszönöm, hogy itt voltál. Én is a türelmét, meg a figyelmét.